0: Moin und herzlich willkommen zum Go Startup Zentrum Podcast. Du hast eine geniale Idee und willst diese aufs nächste Level bringen? Das Go Startup Zentrum ist der norddeutsche Accelerator mit Sitz in Oldenburg. Unser Programm bietet dir in 120 Tagen Arbeitsplätze, Intensivcoaching und Zugang zu Unternehmen und Investoren. Alles ohne die Abgabe von Unternehmensanteil.
1: Ja, moin moin zum ersten Go-Starter-Podcast hier aus dem Technologie- und Gründerzentrum in Oldenburg. Heute starten wir mit der ersten von vielen Episoden, wo wir euch die Gründerregion mit den Protagonisten, den unterschiedlichen, hier im Nordwesten mal vorstellen wollen. Und wie es sich so gehört, wollen wir uns erstmal selber vorstellen. Hier sitzen Jan und Jan. Erst zu meiner Person. Ich heiße Jan-Gerrit Dickebohm, bin Geschäftsführer und Gründer der PR-Agentur
2: Boomerang PR und Geschäftsführer der Digitalberatung T&D. Und jetzt zu dir, Jan. Moin auch von mir. Mein Name ist Jan von Ahrens. Ich bin einer der Gründer der Share Magazines GmbH, dem digitalen Leseziegel. Und ja, wir haben hier in der Region aus der Uni heraus gegründet und sind, äh, glaube ich, relativ gut vernetzt. Und ich bin gespannt auf die Gäste, die wir eingeladen haben für euch. Heute haben wir auch schon die erste coole Story. Wir haben Jascha Stein zu Gast von Omnibot. Jascha. Moin und herzlich willkommen. Vielleicht Vielen Dank. Mal, Moin, vielleicht magst du dich mal ein bisschen den Zuhörern vorstellen.
0: Gerne, gerne. Ja, mein Name ist Sascha Stein. Ich bin aus Oldenburg. Seit 2007 bin ich nach Oldenburg gekommen, um hier Brille24 mit aufzubauen. Habe seit 2014, aber das eigentliche Start-up, worum es geht, Omnibot gestartet mit meinem Mitgründer Alexander Rauser. Bin mal gespannt jetzt auf eure Fragen. Ja, danke dir. Du kannst ja mal ganz kurz unseren Zuhörern erzählen, was äh, Omnibot eigentlich ist. Das ist äh, ja der Name. Wie Omnibot schon sagt, ne, das soll ein Bot für alles sein. Das war in noch nicht unsere Vision 2014. Also 2014 haben Alex, mein Mitgründer Alex Rauser, unser CTO, Chief Technology Officer und ich uns dem Technologie- und Gründerzentrum kennengelernt, kam auf das Thema Sprachinterface, also im Prinzip, das natürliche Sprache von Rechnern verarbeitet werden kann, von Computern, so dass Menschen normal mit Computern sprechen können und chatten können auch. Also quasi wie wir das irgendwie von Alexa oder Siri etc. schon kennen? Genau, ähnliche Systeme wie Alexa, Google Home und ja, die bekannten großen Systeme. Ja. Und das hatten wir damals als Vision verambitioniert, hatten auch... Als, Prinzip, als Plan, das für Unternehmen anzubieten. Also erstmal nicht für Endkunden, sondern für Unternehmen, die darauf aufbauen, dann ihre eigenen Software, ihre eigenen Hardware-Systeme mit Sprache ausstatten können. Das heißt, dass Menschen im Prinzip mit jedem Rechner, mit jedem Computer, mit jedem IT-Gerät ganz natürlich sprechen und kommunizieren können.
1: Ja, im Bereich ist natürlich, äh, jetzt das klingt erstmal sehr theoretisch, das Gute ist, glaube ich, für, auch für unsere Zuhörer und für mich zugegebenermaßen auch, wenn man das mal mit irgendwie mit Beispielen was zum Beispiel habt ihr entwickelt, was wird uns in Zukunft helfen in, ja. in verschiedenen Bereichen und wo, ist, wo sind so die Einsatzbereiche, die uns mal irgendwie erklären kannst und sagen
0: kannst. Also es fing damals eigentlich ganz einfach an. Wir haben ein Tablet entwickelt, das man einfach an die Haustür hängen kann. Und wenn ein Postbote kommt, kann das Tablet mit dem Postboten sprechen und das Paket vom Postboten annehmen und die Haustür oder die Schuppentür. wird es nicht an die Haustür hängen, aber die Schuppentür dann öffnen und das Paket reinlegen lassen und das überprüfen. Und wir haben damals gemerkt, dass die Sprachtechnologie, also die Umwandlung von Sprache zu Text, sehr schwierig ist, dass man dafür ja, wirklich hohe Aufwände betreiben muss, um das vernünftig zu trainieren mit künstlicher Intelligenz und haben uns deswegen auf die Sprache und auf die Plattform drumherum konzentriert und haben uns dann auf die Verarbeitung von Text fokussiert. Also die Systeme wie Amazon Alexa und Google Home laufen im Prinzip so, dass Sprache natürliche Sprache, also das, was ich meine Stimme, in Text umgewandelt werden und von Text aus wiederum verarbeitet werden, welchen Sinn der Text beinhaltet. Der Computer das versteht, darauf reagiert und es wiederum in eine Textausgabe und dann in eine Sprachausgabe gewandelt wird. Der schwierigste Teil ist immer noch der Bereich der Verarbeitung von Sprache zu Text und Text zu Sprache. Wir haben damals es gemerkt und haben uns erstmal auf Systeme wie von Google oder von Nuance, also von den Weltmarktführern, verlassen im Bereich Voice zu Text, Sprache zu Text und haben uns auf die Textplattform konzentriert. Diese sogenannte Natural Language Processing-Plattform haben wir entwickelt und mit einem Fokus für Unternehmen um diese in Unternehmen eingesetzt werden kann. Diese Plattform haben wir dann bis 2017, Anfang 2017 entwickelt und funktionierte so gut, dass wir es im Silicon Valley bei einer Investor-Konferenz gepitcht haben. René Arvin, einer der Partner von Jeff Adams, unser Mitgründer von Alexa, auf uns aufmerksam geworden ist und wir mit René ins Gespräch gekommen sind und René uns dann auch Jeff vorgestellt hat, der dann mit seinem Team unsere Plattform evaluiert hat. Die beiden haben damals gesagt, dass wir der Zeit eineinhalb Jahre voraus sind. Damals konnten wir schon conversational, also das Gerät, oder Omnibot, konnte schon mit einem Menschen praktisch in einer normalen Konversation brechen, mehr oder weniger. Das ging zum damaligen Zeitpunkt zum Beispiel mit Amazon Alexa noch nicht. Das konnte Alexa jetzt erst seit anderthalb Jahren Vorher musste man Alexa immer Befehle geben und dann hat sie irgendwas ausgeführt oder hat irgendwelche Informationen wieder rausgegeben. Wir haben nämlich im Team nicht nur Jeff Adams mittlerweile, sondern jetzt echt gerade, das ist noch nicht offiziell, vor kurzem. Wir haben in die Unternehmensgruppe von uns, nämlich Catherine wird plötzlich mit aufgenommen. Catherine hat bis letzten November die Entwicklung von Amazon Alexa in UK geleitet okay. und war komplett verantwortlich für die Sprachtechnologien, für die Voice-Technologien und damit zumindest grundlegend auch, Natürlich das aktuellste Wissen, die Erfahrung da. Das heißt, wir haben nicht nur Jeff Adams jetzt, sondern auch noch eine weitere Mitarbeiterin.
2: Gut, cool. wie, wie arbeitet ihr mit den ganzen Personen zusammen? Also über die Distanz. Wie habt ihr das organisiert?
0: Im Prinzip ist das ganze Unternehmen dezentral. Castrini ist in UK, also in Großbritannien, in Cambridge, baut da das Team auf. Ja. Jeff Adams sitzt in Boston, seinem Team mit 30 Mitarbeitern noch auch, hat aber auch Mitarbeiter in Indien, wo wir auch Mitarbeiter haben und René Arvin ist in Florida, nördlich von Miami. Auch schön für mich, manchmal bin ich dann in Miami. Es ja. <lacht> gibt auch einen schlechteren Ort, ein bisschen Zeit zu verbringen und wir haben außerdem noch Teams in der Ukraine, in
1: Ägypten. Wir haben jetzt eine Menge ähm, großer Marken und auch Namen gehört. Ähm, unter anderem äh, eine Person, die mir aufgefallen ist, äh, das war jetzt ein ziemlicher PR-Impact, äh, nicht nur hier in der Region, sondern auch wirklich in den, in den Fachmedien. Äh, Jeff Adams. Vielleicht magst du mir ein bisschen oder uns ein bisschen äh, über diese Personalie erzählen.
0: Klar. Jeff ist einer der weltweit anerkanntesten Sprachtechnologie-Experten. Er hat äh, bei Nuance früher. Forschung und Entwicklung auch geleitet. Johannes ist einer der oder der Weltmarktführer im Bereich Sprachtechnologien und hat danach andere Unternehmchen auch ja, mit aufgebaut, ist dann von ähm, Amazon akquiriert worden. Also ja, das Unternehmen, das, das er mit, mitgeführt hat, ist äh, von Amazon akquiriert worden. Sein Team wurde damit beauftragt, beziehungsweise er als Leiter, äh, Amazon Alexa zu entwickeln. Alexa kennen die meisten mittlerweile. Das war eine sehr große Herausforderung damals, weil es diese Technologie einfach noch nicht gab, die insbesondere in Räumen, wo, wo man hört es ja auch, wenn relativ wenig Objekte im Raum stehen, dass es überall ein Echo gibt und Mikrofone oder ja, Rechner kommen damit nur ganz schwer klar. Es, man muss spezielle Mikrof mehrere Mikrofone einsetzen und spezielle Software auch trainieren dafür. Und deswegen, unter anderem deswegen, gehen wir davon aus, zum Beispiel hat auch Apple länger gebraucht, äh, um das am Markt zu platzieren, weil... Die meisten ja, Projekte an diesem Punkt gescheitert sind. Und da ist er, insbesondere, da ist er Experte, aber auch allgemein in der Sprachverarbeitung und Natural Language Processing. Und Jeff ist wirklich ein sympathischer Typ. Wir haben auch unsere Workshops äh, im Disneyland gehabt. <lacht> das war eine schöne Zeit auch. Außerdem hat Jeff sechs Jahre in Deutschland gelebt, in Bremerhaven, sogar in der Region hier. Das haben wir hab ich eher so später äh, rausbekommen, also im Prinzip, als wir schon Schon mit der Technik-Evaluation etwas weiter waren. Das war natürlich ein guter Ansatzpunkt, eine gute Partnerschaft aufzubauen, auch weil Jeff auch fließend Deutsch spricht und seine Eltern waren hier bei der Army stationiert. Deswegen hat er hier sechs Jahre in seiner Jugend verbracht. Das ist für ihn auch ein Ansatzpunkt, im Prinzip hier nur seine Wut sozusagen zu halten und insgesamt passt unser Team einfach auch zu seinem Team, weil wir alle, alle zukunftsorientiert denken, für den Menschen, menschenzentriert und nicht nur einfach. Business ja, finanzgetrieben sind, sondern schöne neue Technologien entwickeln wollen und die für die Menschen eingesetzt werden können.
2: Ja, würdest du sagen, das war so einer der größten Milestones für euer Team bisher? Das auf jeden Fall, klar. Das war nicht nur, nicht nur für
0: uns ähm, eine Bestätigung auch der bisherigen Arbeit davor, sondern hat ganz sicher einen großen Teil des äh, Marketing- und Vertriebsimpacts auch ausgemacht, weil wir ich sag mal so, uns hören jetzt auch Vorstände zu, die normalerweise natürlich einem Startup nicht zuhören würden, weil wir sagen, okay, hey, wir haben nicht nur haben eine Top-Technologie, wir sind mittlerweile auch in Europa Technologieführer, weil wir das komplette Set haben. Das haben, hat kein anderes europäisches Unternehmen so in dieser Form. Das haben entweder Unternehmen aus den USA oder aus China, aus Asien, auch
1: aus anderen Ländern. Also das zu den Vorständen würde ich gerne noch mal aufgreifen. Du sagst, Vorstände, die euch jetzt zuhören, hätten vorher nicht zugehört. Glaubst du, dass es da generell einen Unterschied gibt für Startups in den, in den USA und Startups hier, dass da einfach eine ganz andere Offenheit für neue Geschichten herrscht?
0: Ja, also das ist ein ganz wesentlicher guter Punkt. Das ist auch unsere Erfahrung. Deswegen sind wir auch im Silicon Valley dann gewesen. Und ich haben zum Beispiel sind nicht so stark in der Region hier gestartet, sondern wesentlich international, weil unser, nach unserer Erfahrung nach Deutschland da schon hinterher hängt, was die Entwicklung und auch die Offenheit in der Zusammenarbeit mit Startups und auch mit neuen Technologien angeht. Es wird besser jetzt, muss man wirklich sagen. Programme wie der Go Startup Accelerator sind ganz wichtige Maßnahmen, um das zu ändern, dass wir hier insgesamt offener werden für, für neue, dynamische, junge ähm, Unternehmen. Ich glaube, dass es eine Mischung sein muss. Und deswegen sind wir auch in Deutschland geblieben und Oldenburg. Ähm, das aus alten, im Prinzip auch aus alten Werten, menschenzentrierten Werten und neuen Technologien, neuen Ansätzen, das, das beides zusammen ist wichtig aus meiner Sicht. Weil man sieht es jetzt auch in den USA, die Apple-Aktie hat 30 verloren und das ist, das ist ein Milliardenunternehmen, das sind 30 schon ziemlich viel, das ist kein junges Startup mehr. Da sieht man, dass der Markt völlig überhitzt ist, mal wieder. Wir haben uns entschieden, auch in Oldburg in der Region zu bleiben, weil wir glauben, dass wir hier, weil sicher sind, dass wir hier entsprechende Mitarbeiter auch bekommen, die für unser Core-Team nötig sind, weil wir die Oldenburg auch lieben. Das ist einfach eine schöne Stadt und die Kultur hier, klar, und unser Lebensmittelpunkt hier haben. Wir haben uns mit unseren Partnern in den USA lange dazu beraten und überlegt, ob wir halt wirklich dann auch nachher doch noch in die USA gehen oder nicht. Letztendlich war die Entscheidung aufgrund der äh, Ressourcen äh, auch hier zu bleiben, weil es mittlerweile auch in den USA angekommen ist, dass wir in Deutschland ähm, gute Softwareentwickler und auch Softwareentwicklerinnen bekommen können und, und im Managementbereich gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich denke, dass das preis leistungsverhältnis im Moment in Deutschland und Mitteleuropa Mittelerde <lacht> äh, wirklich optimal ist. Okay. Und das, so konnten wir im Prinzip auch die Amerikaner überzeugen, dass wir hier bleiben und auch auf Dauer hier bleiben werden. Okay. Und in Oldenburg auch. Weil in Berlin zum Beispiel ist es auch schon überhitzt. Mittlerweile, da greifen selbst die amerikanischen Unternehmen, sind ja mittlerweile in Berlin auch sehr stark angesiedelt, nicht ohne Grund, weil sie da auch schon die guten, die guten Leute vom Markt abgreifen mit, mit sehr hohen Gehältern. Und ein Start-up ist naturgemäß nicht. So, ja, finanziell stark ausgestattet normalerweise und insbesondere bei uns, wir sind bisher noch komplett selbstfinanziert was uns auch unterscheidet zu den typischen ja, Startups, die so Geld verbrennen mhm. und das ist unsere Strategie insgesamt halt
1: langfristig menschenzentriert zu arbeiten. Du sagst, dass, dass du die Gründerregion jetzt hier in, in Oldenburg positiv wahrnimmst und dass dass es für euch positiv ist. Das Recruiting ist bei euch ein wichtiges Thema, die gute Softwareentwickler zu bekommen. Gibt es da Kooperation mit der Universität oder auf welche Kanäle ähm, greift ihr zurück, damit ihr euren Personalbedarf da decken könnt?
0: Wir haben ein sehr gutes Netzwerk und es, es sprechen uns auch viele von, von Eigeninitiativ an. Eigeninitiative, okay. also, ne? mhm. Andersherum bietet ein Startup natürlich Vorteile, bieten wir Vorteile, dass, dass wir sehr familiär arbeiten, auch dezentral viel mehr Freiheit bieten in der Arbeitsweise und auch äh, Mitarbeiteroptionsprogramme haben. Das kennt man auch aus den USA, dass, dass dann am Anfang vielleicht die Gelder ein bisschen geringer sind und ein bisschen mehr Arbeit anfällt. Aber es zwei wesentliche Vorteile, gibt, die ich auch in anderen Unternehmen wie Brille24 erlebt habe, ähm, dass, dass wir bei Omnibot jetzt ähm, neben den Mitarbeiteroptionen auch ähm, Mitarbeitern bieten sich zu entwickeln relativ schnell im Startup mitzuwachsen und innerhalb kürzester Zeit also ein zwei drei Jahren Führungspositionen einzunehmen die man normalerweise in fünf bis zehn Jahren Berufserfahrung einnehmen würde das heißt ähm, also ein Startup hat grundsätzlich drei Vorteile ähm, für Mitarbeiter erstens die Familie ja Umgebung sozusagen die soziale Ebene dass man wenn es gut läuft, freundschaftlich miteinander arbeitet und wenn ein Startup gut geführt wird. Ähm, der zweite Punkt ist die Entwicklungschancen für die Karriere. Das heißt, man Führungspositionen einnimmt nach ein, zwei, drei Jahren, die man normalerweise in anderen Unternehmen erst nach fünf bis zehn Jahren hätte. Und das meistens auch zum wesentlichen Teil so bleibt später. Das heißt, ein äh, Startup ist ein gutes ja, Karrieresprungbrett. Und der dritte Punkt sind die Mitarbeiterprogramme, ähm, die es in Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, die es in Deutschland ähm, nur begrenzt gibt, in den USA sind die bekannter, dass ähm, Mitarbeiter von Startups Ant Anteilsoptionen am Unternehmen bekommen und am Erfolg des Unternehmens dadurch beteiligt sind. Konkret sieht das so aus, dass, dass ähm, Verträge geschlossen werden mit virtuellen äh, Anteilen, also virtuellen äh, Aktien zum Beispiel am Unternehmen, und wenn das Unternehmen verkauft wird oder an die Börse geht, die Mitarbeiter, im Prinzip wirklich auch alle Mitarbeiter, die am Programm beteiligt sind, diese Anteile in Geld umwandeln können.
1: Aber dass ihr solche attraktiven Programme für potenzielle Mitarbeiter, für die aktuellen Mitarbeiter bietet, bedeutet bestimmt auch, dass ihr extrem eure Belegschaft ausbauen wollt. Das habe ich auch irgendwo gelesen, dass hier in diesem Jahr, da wurde auch eine Zahl genannt, auf wie, viel Jahr, wie viele Mitarbeiter wollt ihr 2019 kommen?
0: Also wir wollen Ende 2019 international auf 100 Mitarbeiter noch kommen. Und Aktuell seid ihr bei? Aktuell sind wir bei 18, also konkreten eigenen. Ja. Plus natürlich die, die der Servicegesellschaften. Wir haben Partnerunternehmen, die unseren Vertrieb oder auch unser Service teilweise übernehmen. Das heißt, es hört sich klein an, 18 Mitarbeiter, aber wir haben eine ziemlich große Organisation auch, die, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom, T-Systems, die für uns nicht nur den Service übernehmen, sondern auch den Vertrieb und wir uns dadurch auf die Entwicklung der Plattform, der eigentlichen Software und damit auf unser Kerngeschäft konzentrieren
1: können. Also zusammenfasst, eigenfinanziert, dann diese riesigen Namen, die ihr da äh, schon in eurem Team habt. Und 2019 auf 100 Mitarbeiter ist eine, eine Menge zu tun für dieses Jahr. Also 2019 scheint sehr, sehr spannend bei euch zu werden. Ähm, konkret stellt sich natürlich die Frage: ähm, Ihr entwickelt es schon für, für namhafte Marken. So habe ich das hier und da mhm. schon mal vernommen. Gibt es da konkrete Partnerschaften oder Auftragsarbeiten, die du da schon äh, mal erzählen möchtest?
0: Ja. Volkswagen zum Beispiel hat an 27 Standorten weltweit ähm, eine Software im Einsatz, die zur Planung der Produktion und der Prototypen, der Autoprototypen eingesetzt wird. Das ist eine Software zur Virtualisierung von Objekten, also eine cut software und auch eine Virtual Reality Software, wo man im Prinzip, wie man es aus dem ja, VR-Bereich kennt, eine virtuelle Brille aufsetzen kann, also eine 3D-Brille, um den virtuellen Raum zu betrachten. Und diese Software ist sehr komplex und wir haben für diese Software ein Sprachassistenten entwickelt, dass nicht nur Mitarbeiter die Software per Sprache steuern können, sondern der Assistent auch wirklich den Mitarbeiter und den Mitarbeiterinnen zeigt, wie man diese Software nutzen kann. Das heißt, es ist ein Trainingstool auch, ersetzt wirklich komplexe Arbeitsschritte
1: im großen Umfang. Das ist Volkswagen. Hast du da noch weitere Beispiele? Weil Ich glaube, das ist besonders spannend, zu hören. Ja, also wir haben
0: weitere systeme entwickelt für, für große einzelhandelsketten oder e-commerce ketten auch ähm, die das möglich machen über die Webseite mit der Webseite zu sprechen zum beispiel Wir haben systeme entwickelt, die das möglich machen über telefon mit jeglicher art von computersystem zu sprechen das heißt man kennt es außer typischen Telefon-Warteschleife, dass man die 1 oder zwei oder drei Äpfel und Birnen drücken auswählen kann. <lacht> und äh, mit, mit unserem System muss man es nicht mehr, sondern kann fast normal mit dem, mit dem Bot sprechen, mit dem Omnibot. Und der kann dann zum Beispiel meine Bestellung aufnehmen oder, oder Reklamationen oder andere einfache Standardfälle, aber auch bei bestimmten technischen Problemen helfen und Routinen äh, durchgehen.
1: Stell eine Frage. Also, eine Sache, die, die ich jetzt vor kurzem auch noch gelesen habe, war ähm, etwas, was ihr mit der Fernuni Hagen macht. Weil für alle äh, Fernstudenten ist ja immer das Problem, äh, sich selbst zu motivieren und nicht wirklich einen Gegenüber zu haben, also einen Lehrkörper quasi. Und dass ihr versucht, mit einem, mit einem Bot da, äh, das zu simulieren, dass man wirklich interagieren kann mit einer Person, die einem etwas beibringen will. Magst du davon noch was erzählen? Das habe ich irgendwie auf ja. irgendeiner äh, Seite gefunden.
0: Genau, das ist ein neues Projekt, das hat jetzt im Januar gestartet. Mit der Fernuni Hagen, genau. Wir entwickeln eine, ein, auf Basis unserer Omnibot-Plattform eine Lernplattform, mit der Studenten und auch dann später Mitarbeiter von Unternehmen zum Beispiel komplett virtuell lernen können. Das heißt, es ist ein virtueller KI-basierter, also künstliche intelligenz Dozent, mit dem man dann das Programm durchgehen kann. Das ist spannender, es ist nicht so. Langweilig als wenn man dann äh, einfach nur Texte liest oder PowerPoint-Präsentationen durchgeht. Und ähm, Ziel ist es außerdem, dass man, dass dieser KI-Dozent ähnlich wie ein ja, früher, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, Tamagotchi. Ja, das klar. die kleinen, aber ich weiß nicht, die jüngere Generation kennt das wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ja. ich bin 81, ich glaube okay. ich. Ich kenne das ja
1: ganz gut, ja. ja.
2: Du warst ja heute noch dabei, oder?
1: Tamagotchi? Ja. ja, das ist ein Mann, ja. immer ein Mann, gedacht. Ja. Das ist gut. Ja, also
0: Tamagotchi waren früher so kleine, kleine Systeme, kleine ja, Smartphone-Größe oder ein kleiner, oh, ne? ja. ähm, die man dann pflegen musste, so virtuelle Buddies, die man dann aufziehen musste, so wie, wie die Pokémons im Prinzip, ne? Und den Furby. Furby, Furby, ist
1: Furby so. ja. ja, ist ja. Stimmt, Furby, ne? Ja. Den kannst du auch sprechen und füttern. Ja. Also, ich sitze dann als Student quasi äh, zu Hause, ähm, interagiere ähm, mit, mit einem Bot, kann ich mit dem austauschen. Wie ähm, muss mir vorstellen, kann ich auch tatsächlich Fragen stellen?
0: Genau, genau. Also zum Thema Pokémons und, und Furby und so. Ähm, der Unterschied soll sein an diesen KI-Dozenten, dass man dem KI-Dozenten etwas beibringen kann und muss. Also, man muss ihm was oder ihr was beibringen, je nachdem, welchem Avatar man wählt. Und. Ähm, Danach wird es im Prinzip geprüft, ob, ob der, die Dozentin das alles, ist ja kein Dozent da aber <lacht> alles gelernt hat, wie es sein sollte. Hintergrund ist ein neues didaktisches Konzept, was auch von der Fan-Uni da entwickelt wird, dass ähm, Wissen besser angeeignet wird, wenn man es auch äh, ja, wiedergibt und anderen beibringt. Und, und dass es im Prinzip nicht nur das über die KI auch funktioniert, sondern dass die Lernplattform auch kollaborativ läuft. Also wir sind in unterschiedlichen Bereichen unterwegs, nicht nur ähm, in der Industrie zum Beispiel, sondern auch im Bereich Telefonie, was ich schon nannte, im Bereich Lernen. Die Lernplattform wollen wir auch für benachteiligte Menschen international bereitstellen, um von jeglichem Ort zu jeglicher Möglichkeit, wenn man keinen Zugang hat, zu dem klassischen Schulsystem wie wir hier zum Beispiel in Afrika, ähm, lernen zu können, auch über Mobile zum Beispiel. Dass man komplex Lerne, komplexe Lernabläufe auch darstellen kann und arbeiten da auch mit, mit bestimmten Organisationen, die da äh, aktiv sind zusammen. Also ist schon
1: ein konkretes Projekt. Also ist jetzt nicht. Das, Idee, das so, ist, genau. Es wird schon war.
0: angegangen, wird schon geplant. Genau. Das ist, kann ich noch nicht so viel veröffentlichen zu, hm. nee, aber okay. das, ist, das ist schon das Projekt der Lernplattform des KI-Dozenten ist auch vom BMBF, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 358.000 Euro gefördert, ist für uns zwar nicht der klassische, also das klassische Kernkompetenz, aber gemeinsam mit der Uni Hagen und auch äh, dem Institut für berufliche Bildung, ähm, das ist ein deutscher Bildung, einer für einen privaten Bildungsträger, in Deutschland werden wir das Projekt ausrollen und wie gesagt dann in die, in, auch in die Breite als Impact-Projekt sogenanntes äh, bringen. Okay. Seid ihr denn auch im Bereich Gaming eigentlich unterwegs oder? Im, im, im Gaming sind wir noch nicht unterwegs. Das hat mit dem, mit dem Markt einerseits zu tun, dass der insbesondere hier in Deutschland, Europa nicht so einfach ist. Das Thema Gamification wird ein größeres Thema werden auch, aber beim Startup ist es wichtig, dass man sich nicht verzettelt und wir, wir sind deswegen in bestimmten Bereichen, also forcieren unsere Partnerschaft zum Beispiel mit der Deutschen Telekom sind in bestimmten Bereichen jetzt erstmal unterwegs und gucken, dass wir da sogenannte Traktionen gewinnen. Das Lernprojekt zum Beispiel, die Lernplattform mit der, mit der Fernuni Hagen ist so organisiert, dass es ein spezielles Team, dafür abgestelltes Team organisiert und so die, die, die wesentlichen Operations nicht belastet. Das ist ganz wichtig beim Startup, dass man schaut, dass man sich nicht verzettelt, sondern erstmal in ein, zwei, drei Kernbereichen Traktionen gewinnt, also Umsatz und Kunden um ähm, von da aus dann weitere Projekte anzuschieben.
2: Läuft der Vertrieb bei euch hauptsächlich über Netzwerke oder was würdest du sagen, ist die wichtigste Komponente? Ich glaube, dass ähm, das
0: Netzwerk eine ganz wesentliche Komponente ist, insbesondere auch bei uns, da das noch eine sehr innovative Technologie ist, wo es auch Vertrauen basiert, dass man überhaupt erstmal die Chance bekommt, irgendwo aktiv zu werden. Mittlerweile hat OmniBot auch ein, ja, einen gewissen Namen, auch durch Jeff Adams natürlich bekommen, dass, dass andere Unternehmen an uns herantreten. Also, das ja, interessantesten Beispiel ist ein Geschäftsführer, CEO von einem Unternehmen, das 20 Milliarden Umsatz jährlich hat, hat uns kontaktiert über unsere Webseite. Also er persönlich. Das ist schon. Okay, und schon Kontaktformular. Oder? Ja, genau, über Kontaktformular ist schon ungewöhnlich. Sollte man also äh, immer reingucken, was da so reinkommt. Ja. Hast du ihn vorher schon angerufen, Jan?
1: Ja, ja, ja. ja also, nee, ich weiß nicht.
0: Ja, ja. Also es gibt, wir erleben wirklich schon spannende Entwicklungen hier aufgrund der, der PR-Präsenz, die du auch beschrieben hast, dass, dass wir interessante Kunden und Partner auch bekommen, ohne dass wir aktiv Akquise betreiben. Grundsätzlich für Startups ist es aber wichtig, die typischen Accelerator-Programme zu gehen. Also, letzte Woche waren wir auch bei der Bahn zum Beispiel und um haben uns das angeschaut. Aber in der Regel haben wir das Glück, dass Kunden und Partner auf uns zukommen durch unsere Marketing und PR und wir im Prinzip promotet werden
1: als. Ja. Immer gut zu hören, dass PR da gut funktioniert. Äh, immer gut für mich. Äh, aber genau, mir ist da auch ein Artikel, ähm, wo ich da, wie ich immer recht äh, gerne recherchiere in alle äh, Gründungsgeschichten hier aus Oldenburg, ein Artikel ist mir aufgefallen bei Forbes, wo ihr unter den Top 100 der innovativsten deutschen Startups gelistet wurde. Platz 40, 41, irgendwas in der, in der Richtung. Ähm, ja, Forbes, für mich, äh, äh, keine Ahnung, da geht der Puls hoch, ähm, ist eine super Geschichte und wirklich äh, ein sehr, sehr relevantes Medium. Ähm, wie, wie, sieht der, der Impact einer solchen Geschichte aus? Habt ihr ähm, sofort danach gemerkt, äh, es kamen Telefonate zustande, es kamen Termine zustande, wo die gesagt haben, okay, wir haben euch da gesehen, ja, wir wollen mehr wissen? Ja.
0: Die Listung in Forbes war wirklich positiv. Also, wir haben danach hohe Resonanz bekommen und Einige von diesen PR-Aktionen kann man natürlich steuern. Und bei, bei Forbes jetzt sind wir, haben wir jetzt keine aktive Beteiligung gehabt. Und Wichtig ist es grundsätzlich aber immer wieder mal PR zu machen und ein bisschen zu streuen.
1: Ich denke mal auch, was, was, was die Hörerschaft an jemanden, der es gefühlt ja schon mit seinem Startup schon sehr, sehr, sehr weit gebracht hat, welche Frage stellt man da besonders in meinen Augen, müsstest du uns mal beantworten. Was gibst du jungen Gründern mit? Ähm, gibt es irgendwas, was du in deinem eigenen Startup-Leben so ähm, aufgefasst hast, wo vielleicht viele Fehler machen? Ähm, was für Tipps kannst du geben, äh, gerade für, für die, die jetzt frisch starten, Ideen zu formen und eine, eine Firma daraus zu gründen? Also
0: ähm, generell kann ich glaube ich jedem mitgeben, dass ein ähm, Start-up anstrengend ist, erstmal. Und ähm, dass es immer gut ist, erstmal aus einer sicheren Position aus das zu entwickeln. Also ich habe es jetzt in diesem Fall, ich habe es schon zweimal im Leben äh, in meiner bisherigen Karriere ähm, nicht so gemacht und äh, ziemlich darunter gelitten, dass ich dann im Prinzip das Startup nicht funktioniert hat und ich mich komplett dann neu orientieren musste, ausrichten muss neu anfangen musste. Ähm, aber bei Omnibot haben wir es wirklich nach und nach äh, auf Basis einer Digitalagentur aufgebaut, deswegen auch noch selbst finanziert. Das heißt ganz konkret, empfehle ich immer ähm, erstmal die Idee, ähm, auf, ja, auf einer sicheren Basis zu entwickeln und dann den Sprung, wenn es dann äh, einigermaßen schon funktioniert, erst zu wagen. Ähm, es sei denn, man hat sehr viel irgendwie Finanzkraft schon im Hintergrund durch, durch zum Beispiel andere ähm, ja, Exits. Ich bin ja auch bei Brille24 irgendwann ausgestiegen. Das hat auch unterstützt dabei noch. Aber der wesentliche Faktor war für uns die Digitalangtour. Also das ist der erste Teil. Und der zweite Teil, dass man sich nicht so leicht einschüchtern lässt von irgendwie Kritik, sondern diese trotzdem immer wieder neu offen aufnimmt, seine Vision verfolgt, diese Kritik sich einholt aktiv und mit in seine Strategie
2: mit einbezieht. Also würdest du sagen, dass dich das Scheitern eher geprägt hat? Also, dass du, oder hast du auch mal den Punkt gehabt, dass du gedacht hast, ja, irgendwie brauche ich doch mehr Sicherheit, ich mache nichts Eigenes? Oder warst du immer so getrieben, dass du sagst, ich muss mein eigenes Ding machen.
0: Nein, das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich immer, immer was eigenes machen wollte. Nein, ich hatte natürlich in Situationen, wo es wo, da nicht so gut läuft, denkt man sich, okay, warum habe ich mir nicht einen normalen Job besorgt? Ja. <lacht> warum habe ich eine normale Karriere gemacht? Und ich glaube, dass wenn man das in dieser Form betreibt, man schon der Typ dafür sein muss. Aber es gibt verschiedene Arten von Startups zu, zu entwickeln und zu gründen. Ähm, es gibt ja in der Regel gründet man ein Startup mit mehreren äh, Personen dabei. Ja. Und, und ich glaube, es ist wichtig, immer, immer nach vorne zu gucken und aus den Fehlern zu lernen und äh, nicht aufzugeben. Das ist die wichtigste, wichtigste Eigenschaft eines
2: Startup-Unternehmers. Und habt ihr oder auch gerade mit in diesem Fall war auch Hast du mit Leuten über die Idee gesprochen oder war der im stillen Kämmerchen, habt ihr entwickelt? Und ihr habt ja dreieinhalb Jahre, habt ihr irgendwie im äh, stillen entwickelt. Wie? Wir, wir, haben mit, wir haben
0: natürlich mit, auch mit anderen gesprochen. Es ist ganz gefährlich, wenn man was entwickelt, ähm, dass es völlig am Markt vorbeigeht. Ja, darauf wollte ich hinaus. Das, genau. das, das, äh, wir haben schon, aber in einem vertrauten Kreis, sehr engen kleinen ja. Kreis und nicht öffentlich. Ähm, das war auch ein hohes Risiko und empfehle ich in der Regel auch nicht das so zu tun, sondern wirklich auch Rat und Ideen einzuholen. Ja. Aber bei Menschen, denen man vertraut und nicht öffentlich. Das, das am Anfang zumindest, wenn es eine Idee ist oder wenn es eine Entwicklung ist, die, die sich unterscheidet insbesondere. Das hängt vom, vom Konzept und vom, vom Businessmodell auch ab. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass, dass auch Unternehmer oder Unternehmerinnen, mit denen wir darüber gesprochen oder gearbeitet haben, ähnliche Konzepte dann angefangen haben zu entwickeln. Ähm, ja, das passiert. Ich glaube, es gehört am Markt dazu, dass, dass dann auch andere auf die Idee kommen, vielleicht auch Sprachinterface zu entwickeln, wenn Amazon Alexa sich entwickelt. Manchmal denkt man dann, dass man der Auslöser war, aber ist nicht immer so. Also, so ein bisschen Paranoidität gehört dazu als start unternehmer Aber man sollte trotzdem immer <lacht> darauf achten, dass man da auch in der Realität bleibt. Ja. Und nicht denkt, man ist der Einzige, der weltweit ja so die Idee
2: hatte, irgendwie das zu Jetzt haben wir viel gehört von Omnibot und äh, also deinem Daily-Business. Äh, wie bist du denn, oder was machst du denn außerhalb von deinem Unternehmen noch? Bist du noch aktiv in der Start-up-Szene oder beobachtest du besondere Geschichten? Irgendwas, was dir auffällt? Ja, also ich bin seit letztem Jahr äh, bei der Jedi. Also, ich bin eine Jedi,
0: ein Jedi-Ritter. <lacht> Und es äh, hört sich jetzt komisch an. Nein, aber äh, Jedi äh, auf Englisch äh, heißt Joint European Disruptive Initiative. Das ist ähm, eine Organisation, die in Europa, die, ja, ähnlich der amerikanischen DARPA, äh, eine Organisation für disruptive Innovationen aufbaut. Die DARA in den USA hat zum Beispiel Siri, das bekannte Sprachsystem, SpaceX und andere -Technologie, innovative Technologien finanziert. Und Europa hat sowas noch nicht. Es gibt in Europa viel, viele Programme im Bereich Innovation, aber noch nicht wirklich so die destruktiven, zur Finanzierung von destruktiven Innovationen. JDI wurde letztes Jahr von einem Franzosen initiiert, der das auch direkt von Macron und von Merkel und Co., also dem, dem französischen Präsidenten und unserer Bundeskanzlerin, mit unterstützt wurde und auch im Bundestag mit eingeben. Ich war jetzt vor drei Wochen auch im Bundestag zum Workshop mit, mit 20 ja, high-level europäischen Experten, Unternehmern und ähm, Politikern um zu schauen, welche äh, Innovationen für die nächsten fünf bis zehn Jahre in Europa in, entwickelt werden müssen und auch in Deutschland, damit wir mit China und den USA ähm, ja, mithalten können. Weil China und USA sind, ja, man kennt es, die ganzen großen Plattformen kommen eigentlich aus den USA oder mittlerweile auch aus China, Alibaba und Co. Ja. Und gerade im Bereich der Künstlichen Intelligenz ähm, müssen wir Gas geben, weil Künstliche Intelligenz nicht nur einfach eine Technologieinnovation ist, sondern zu einem sehr starken gesellschaftlichen Wandel führen wird. Im Prinzip müssen wir in 20 bis 40 Jahren, je nachdem, wie schnell es geht, nicht mehr für unser täglich Brot, unser Haus und so weiter arbeiten, weil die Energie kommt aus erneuerbaren Energien, die Maschinen reproduzieren sich selbst im Prinzip und unser Haus wird gedruckt. Also im Prinzip kann durch künstliche Intelligenz und Robotik, in, ob das jetzt in 20 oder 40 oder in 100 Jahren ist, irgendwann wird es soweit sein, unser Lebensunterhalt äh, durch erneuerbare Energien und Maschinen bestritten werden. Und ähm, damit wir erstmal in den nächsten fünf bis zehn Jahren kurzfristig auch mithalten können, ähm, bin ich Mitglied dieser Jedi-Organisation, die dafür zuständig ist, diese Innovation halt zu evaluieren, herauszufinden, was da als nächstes auf dem Programm steht und äh, ja zum Beispiel wie gesagt im Bundestag mit Politikern sich austauscht und diese Strategien entwickelt.
1: Wie gesagt, wir sind ja ein Podcast für die, für die Gründerregion Nordwest. Was tut sich denn hier in der Region bezüglich künstlicher Intelligenz? Was, was kannst du da berichten?
0: Da tut sich ganz viel gerade. Oldenburg ist gerade erst als KI-Standort für Niedersachsen ausgewählt worden. Und ähm, zum Beispiel mit Roland von Bremen AI ähm, arbeite ich gerade daran, dass wir mit dem Go Startup Zentrum äh, auch zusammenarbeiten und, und wirklich Oldenburg als KI-Standort ausbauen. Deswegen freuen wir uns natürlich auch, dass, dass wir hier geblieben sind. Jetzt sind wir offiziell KI-Standort und sehen sehr großes Potenzial hier mit, mit, mit verschiedenen Bereichen und, und Organisationen, Unternehmen, zum Beispiel dem Fraunhofer, dem Office und der Uni, auch Oldenburg, sowie dem, dem TGO und auch anderen Unternehmen hier wirklich KI voranzubringen, Künstliche Intelligenz in Oldenburg, von aus Oldenburg. Zum Beispiel jetzt der Artikel in, in, in der Computerbild, im Silicon Valley Oldenburg. Das, das zeigt einfach, dass wir jetzt in der Region, an dem,
1: an dem Artikel warst du auch beteiligt, oder? Ja, genau. Ich äh, bin häufiger Termine bei der Computerbild äh, da in der Hafen City und ich, äh, weil ich halt den Gründerstand wirklich toll finde, erzähle ich auch mal so was hier so was sich hier so tut und äh, da kann man irgendwann äh, die Anfrage, man will äh, die Region mal vorstellen und der Redakteur, der das machen, wollte, bat mich um ein paar ähm, Kontakte ähm, und die habe ich dann gemacht und äh, er hat dann äh, ein paar Firmen besucht, die ich dann auch irgendwie vorgeschlagen habe, auch unter anderem hier im TGO gewesen mhm. und äh, so war der Ablauf da. Das Ergebnis super, also ähm, Silicon Oldenburg, ich äh, Region, ja. Ja,
0: ja. also ich, ich glaube, dass ähm, dass gerade die Oldenburger, aber auch äh, wir, wir arbeiten sehr stark, zum Beispiel in Bremen auch jetzt zusammen und äh, noch mit Leuten aus Emden. Ich glaube, dass wir hier alle wirklich was tun können, ähm, um die Region als äh, Digital- und KI-Innovationsstandort zu pushen und ähm, der Artikel in der Computerbild zeigt das, denke ich, dass das Potenzial besteht. Ich bin in Berlin ja sehr viel unterwegs und sehe, dass da erstaunlich viele auch Oldenburg kennen, auch in dem Kontext, also im Kontext der
2: Innovationen bringen. Ja, Kennst du den äh, Titel Detroit Become Human? Das ist, glaube ich, ein exklusives Spiel für die PS4. Und ja, Storyline ist ein bisschen so, dass jeder eigentlich einen Androiden hat, der mit ihm wohnt, also künstliche okay. Intelligenz. Oder auch, das der geht für gut. dich einkaufen, sieht halt aus wie ein Mensch, aber ist ein Roboter. Und Hältst du sowas in der Zukunft für realistisch? Oder wäre das deine, ich sag mal, deine... Richtige Zukunftsvision, wie du dir vorstellen kannst, wie die Menschheit später lebt, was wäre das? Wäre das wirklich so, dass fast alles von künstlicher Intelligenz geleitet wird oder was hältst du für realistisch? Gibt es da eine Grenze, die du selber siehst? Ich meine, du bist ja der Experte jetzt. Ja, was heißt schon Experte? Wir ne? wissen ja nicht, was in
0: Zukunft kommt und das Spiel ja, kenne ich auch nicht so gut. Also nicht wirklich. Ähm, aber ich, ich glaube, ähm, ich... Ich glaube ganz fest daran, dass, dass KI Menschen sehr stark unterstützen kann und Robotik auch. Und glaube auch daran, dass, es, äh, dass wir uns in Richtung, ja wie soll man sagen, jetzt hört sich böse an, aber Cyborgs entwickeln werden. Weil Cyborg ist nichts anderes, als wenn du irgendwo halt einen Chip mit dabei hast, eine Festplatte <lacht> sozusagen, ja. die dein Wissen erweitert, ohne dass du alles selber alles lernen muss Weil es macht keinen Sinn. Ähm, es geht ja auch in Richtung, im Moment in, in Richtung Brain, Interface, also nicht nur per Sprache, sondern auch per Höhlenwellen, das funktioniert schon. Es gibt äh, handicapped Leute aus den USA, wo das schon implantiert wurde, die die bestimmte Software schon bedienen können, auch mit ihren Gedanken. Und ähm, ich sehe diese positiven ähm, Entwicklungen, aber auch natürlich Risiken, die auch immer Thema von Jedi sind. Und ich glaube, dass es zu wesentlichen gesellschaftlichen Veränderungen führen wird, in nächsten, schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Das KI, das sehen wir auch bei uns, theoretisch können wir im Callcenter, ich meine, die meisten Menschen wollen nicht im Callcenter arbeiten, wenn man den ganzen Tag die gleichen Fragen beantwortet und das wirklich auch ein stressiger Job ist. Ich war selbst mal während meiner Ausbildung bei der Telekom in Störungsannahme für zwei Tage und danach habe ich für die restlichen zwei Wochen... Ähm, war ich auch einmal krank. <lacht> <lacht>
1: hast du denn Störung genommen?
0: Hast du selber
2: da angerufen? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, das ist aber inoffiziell. Also ich glaube, dass, dass die Technologie unser Freund werden kann, sozusagen, und nicht zwangsläufig äh, missbraucht wird, wenn wir, wenn wir uns darum frühzeitig kümmern, dass die, das werteorientiert äh, eingesetzt wird, auch mit grund grundsätzlichen ethischen Aspekten. Wie ich ja vorhin schon betonte, ist Omnibot auch äh, nachhaltig an, an werteorientierten Business interessiert. Und wir achten sehr darauf, nicht nur mit welchen Kunden und Partnern wir arbeiten, sondern auch, ähm, ja, wen wir anstellen und, und äh, wie wir unsere Strategie ausrichten. Grundsätzlich haben wir immer einen menschenzentrierten Fokus.
2: Ayasha, hey danke dir, dass du hier warst. Äh, super spannende Geschichte, glaube ich. Und äh, Ich glaube für nicht nur für diese Region spannend, sondern ich glaube, äh, das würde ich fast sagen, es hat weltweite Relevanz, was ihr gerade äh, auf die Wege gebracht habt und ich bin gespannt, die Story weiter zu verfolgen von euch und äh, von mir auf jeden Fall danke, dass du heute Zeit hattest und bei uns warst. Ähm, ja, auch von meiner Seite, äh,
1: vielen Dank, Jascha. Ich glaube, da haben wir zum, zum Einstieg mit dem ersten Podcast schon wirklich ein äh, sehr cooles Thema gehabt und äh, hoffen, dass äh, die Zuhörer deine eine Menge mitnehmen. Vielen
0: Dank für eure Einladung, hat mich wirklich gefreut und wir von Omnibot freuen uns auch immer, wenn uns Leute ansprechen hier aus der Region. Wenn die Zuhörer hier irgendwelche Fragen haben, meldet euch gerne bei uns direkt oder bei mir. Wir sind da für alles offen, irgendwie Unterstützung auch zu bieten für Start-ups oder Jungunternehmer und auch ältere Unternehmer. <lacht> und ähm, ja, freue mich. Danke.
1: Cool. Und wir melden uns bald zurück mit der, mit der zweiten Folge und sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Der Podcast
0: wird präsentiert vom Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg TGO, dem Treffpunkt für Startups. Attraktive Räume, ein professioneller Unternehmensservice und beste Netzwerkmöglichkeiten warten auf dich.